0: 到底来咖比馆，攻一关五四三。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。今天这一集呢？真的是非常非常的重要，因为我们养孩子最后就来到了这两年，最后一里路，最后一里路了，对，<笑>真的是最后一里路。然后，所以我们继续邀请到专业的校长来帮我们，海生华德福校长张怡玲校长跟大家打声招呼，亲爱的
1: 嘎比混您好，你
0: 好，因为呢。我觉得我在咖啡馆里常常也会遇到客人来问我说：“哎、欸，那你们海参有国中吗？有高中吗？”我说有，然后我就说我们还有第十三年，然后他们就会。三条线，第十三年是什么东西？他，我他就说，我就说，因为一般国民教育十二年，然后我们会再走一年,第年，第十三年有点像国外的 gap year 的感觉，在这个时候让孩子去就是探索自己，然后不会那么急着的上大学。我大概能提供的答案就是这样子而已。那我今天特别让专业的校长来，全台湾只有他一个人吧，在执行这第十三年吗？
1: 我们很积极的，不要说只有我们一个，<笑>我们很积极，哎呀，
0: 对， <Yeah> 所以校长，为什么你觉得这第十三年很重要？你一定要他有这第十三年的一个经验？
1: 是，华德福教育基本上它是一个全人教育，我们有一个理想的教育图像是，孩子经过三个期发展之后，他的身心灵会走到一个平衡，然后走到一个所谓的 ready readiness。也就是平衡之后，然后他 ready 去走向世界，最终他还是要走向自己跟世界嘛。好，所以我很喜欢那段话，就是 d i a 戴娜讲的，就是我为了了解自己走向世界，我为了了解世界走回自己，因为了解了自己，所以知道自己的生命必须要去拓宽、去延伸延伸、必须要去深化，所以他必须要走出去。然后走出去之后，才发现哇怎么有那么多哦，就是包罗万象的东西，遇到那么多人，遇到那么多冲击，要把那些东西拿回来，自己内部再重新消化。所以这个生命很有趣，就是一直内内外外、内内外外、进进出出。所以我常常很喜欢说，离家是为了回家啊，然后走出去就是为了走回来，面对自己。那这个全人教育十二年里面，其实我们的课程是非常紧密的。啊，我们我们给孩子做很多，实际上参与很多。我们上山下海，然后我们有很多的艺术锻炼，我们有很多的科学实验。那我们有很多的专题，哦，大大小小的专题要去帮助孩子走回他自己。好，就是去帮助孩子把他的基本能力去遇见他的社会能力。因为基本能力那是一个，啊、哦，一个认知的能力，或者是一个基础而已。它要经得起社会的考验，因为没有人可以单独而存在。我们都是社会的动物，没有人可以单独而成功。我常常这么说，必须要有人跟我们相辅相成。这个世纪又是一个 team work 的世纪，所以这些能力学到了，他是不是学的牢靠，或者他能不能用？他得去走到社会去，施展出去，所以去遇见是很重要。所以我们常常会说一个 term 是相遇。那我们是希望孩子在12年的全人教育之后，因为12年的课程非常的紧密，他需要一点点时间消化。好，因为我们有很多的动手动脚，然后很多的亲身参与，然后几乎我们的主课是非常的紧密，而且是蛮沉重的。所以有人会觉得我们课程很轻松，一点都不轻松哦。其实是蛮蛮多元化，而且也是课程本身要求是蛮多的。好，他自己要做自己的工作本，然后他自己要跟别人 team work， 然后他又要做服务学习。所以这个这这样的能力就是所谓的全人的好全人教育，也就是所谓的身心灵教育。我跟我们的同事们。参考了国外哈，德国、欧美那边，他们几乎都有所谓的 gap year， 至少一到两
0: 年，不是一年，一到两年，甚至会长到两年。对，那在这个阶段，<對>孩子他主要的任务，主要<對>任务有两个，一个就
1: 是整理好自己过去所学的哈，统整，因为所学的东西太多，那他需要慢慢消化，慢慢整理，然后他需要时间。那另外一个部分是，孩子学那么多，他能不能用？他想要确立我是谁，我是不是能够对社会有所贡献，而不是直接跳到升学？我觉得直接升学，你会永远都好像是在吸收学习，好像都没有用出去，好像你对社会是没有贡献的。事实上，到高中高三的时候，其实孩子都慢慢的很想要知道我可以参与什么，我可以给予什么。很急着想要去认识更宽广的世界，想要去探索，好想要去探索，所以我们就会鼓励他们去透过社会学习。他可以去做 NGO 的一些社工服务，他也可以去，因为他如果知道他自己的性向了，他也可以跟达人学习。那如果说他过去很渴望旅行，他也可以去壮游。那这个是 Gap Year 可以做的事。所以，我们很希望孩子可以利用一到两年，去找出一条路参与世界，然后再走回来自己探问：说我可以成为谁？我可以成为什么？然后下一个阶段，我到底要怎么再去出发？也许去升学，也许就学一技之长，也许就是更做更多的社会服务
0: ，去确立我是谁。校长，那如果说像刚刚讲的，就是他必须去重新整理自己所学，然后知道自己对社会有什么样的贡献。那如果说他像一般，如果说我们是直接升大学，那大学之后再来做这件事会太迟吗？那为什么会太迟？以人的发展来讲，为什么如果我是念完了大学，然后我再来做这件壮游的事，为什么会太迟
1: ？呃，其实我我不敢说是太迟，好，因为每个人发展是。个别差异的，但是我看到普遍有个现象是，课程内容是紧密的，哦，是多的，它是真的是需要时间消化，嗯、因为学术本身它是需要消化才能内化的。第二，早一点走向世界，它会去确立我原来的那个性向，我以为我会的，我能的是真的还是假的，嗯、还是只是我的想象，我的投射。如果他是去跟达人学习，他就会知道说，达人的真实专业生活里面，他要有那么多关卡要跑。如果是我，我可以吗？这个也是另外一种确立。经过了这一年的追寻确立，那他再回来想说 ，OK， 我觉得我应该要读大学的专业，也许是雕塑系，也许是医学系，也许是什么系。这个时候是经过确立的。而不是他只是在以前读一读，然后就觉得科学家应该很了不起。我想成为科学，然后我就去申请科学的科系
0: 。可是申
1: 请进去之后，发现都不对。我有很多的同学朋友都在大学教书，他们竟然跟我说，有百分之七八十的人都跟我说，这不是我的形象。<笑>然后转系的状况非常的严重，所以几乎他们都是在走冤枉路，重考的、休学的、插班的都有。所以，我这个不是我个人的浪漫哈，就觉得说再给孩子多一点时间，是看到整个大学教育是出问题的。然后，因为我们一直觉得不要输在起跑点上，我觉得这是迷失。嗯、因为你如果没有，我常常跟家长说，你你利用这两年去确立你是谁，去确立你可以做什么，去确立你可以贡献什么，然后你再去学习，再去追寻。用两年换未来的二十年，<笑>
0: 用两年换未来二十年。我觉得像我刚刚讲到这个，我非常的有感，<笑>就是说很多大学大家都在走冤枉路。我就回想起，因为我自己孩子现在还小，还没有到这个阶段，那我就去回溯自己在二十二十一岁的时候，到底究竟在做些什么。那我后来想起来是，是我二十一岁那一年呢，其实就是刚好是大三的那一年。那因为一般在体制内就是跟着上面、嗯、<哼>啊，考到了哪里，分数落点在哪，我就上去了。是是那大学的时候，我就念了所谓的社工系，社会工作系。是是那那时候呢，就像像我讲了，大一的时候，其实很多同学已经陆续在转系或者是休学，因为他们就会觉得说，哦，我对这个系没有兴趣。可是啊，大一大二的时候，我自己。都没有这种感觉，我就觉得说，哦，还是一样，就是那个脑袋，就是还是带着高中的那个脑袋，就是哦，还是一样，反正考试就考试，交报告就交报告，还是继续。然后一直到大三的那一个夜晚，我非常的深刻。那时候是我在台中荣总，就是医务室，嗯嗯、就是实习那个社工结束的时候，嗯嗯、我忽然就坐在我们家电视机前面，我就想说，完了，我以后要干嘛？我不想当社工、欸，哎，因为我去医院实习之后，我发现。当社工是一个蛮不容易的工作，因为尤其那时候我选的是医务社工，我就看到了，就是呃，在家护病房进进出出，然后老爷爷老奶奶插管，然后对我自己的那个心理的压力其实很大的。我觉得我在这个区块，我那时候才发现，原来我没有办法去胜任这个工作，或者是他好像没有办法成为我人生的志业。那那一个晚上，我就坐在电视机前面，大概待到了十二点一点。我想说惨了，我到底要干嘛？我已经大三了、欸。然后后来我就想说，那不然我去当新闻媒体人好了，因为小时候大家都说我很会说话，那,我想说<笑>那不然我就看这个电视新闻，<笑>不然我赶快来去修个辅系，所以我就又去，就是利用一年的时间，真的那一晚清醒之后，我也不知道为什么，我就立马在下一个学期去申请了辅系，我就觉得说我要往传播新闻去走，嗯嗯然后我就回想起校长讲的，就是。走了好几年的冤枉路，但是我觉得那个冤枉路就是，呃，他也不是说真的冤枉，也许那几年刚好我很幸运，念的是社工，也许命运就有他的安排。<是>所以在社工的那探索的那几年，我到大三的时候嗯嗯好像才醒过来。可是如果有些人像校长讲的，他可能就觉得当医生很好，或者是说当一个某某技术人员很好，他就是开始进入了那个领那个大学的殿堂开始学习，那他。醒过来的时间可能就真的会更晚對，对对、嗯、所以看起来是快，有时候反而
1: 是慢。哦、嗯，它看起来是慢，有时候反而就是一种跳跃。哦，所以我我我就把这个十三年 gap year， 或者是有的孩子做完十四年，做完十四年他就会更确立。我把它视为一种定位系统，嗯，就像卫星导航，还要先定位。你先定完位，而且是确正确的位，而不是说哦，啊那某某没有被啊那出去某某宝宝死，啊，到大学直接升大学，好像都是社会期待，好、嗯，尤其是台湾的社会，它有一种传统在，好像万般皆下品
0: ，唯有读书高。对
1: 对对，那这个其实是一个迷失，哈，就是其实学历的那个有效期其实蛮短的，哦、呃，我们大家现在越来越怀疑学历的真正的一个效用了。我们反而会觉得这个人到底累积了什么能力？他到底能不能做事？那他到底能不能跟人家相处？反而就是一个比较现实的，好，真的有用的能力。我觉得慢慢的大家会觉醒，会觉醒。好，所以这个这个慢有时候其实是反而是快，快有
0: 时候反而是慢。O、okay, K， 所以孩子如果能在这两年去确定他的性向，其实是很重要的。<是>那以他们的发展来讲，如果说一年的时间可能不够，有有时候可能会必须要挪到两年的时间。<是>那其实家长自己的心里。该怎么去调试？会不会有一些时候是家长不愿意让孩子去走这第十三、十四年
1: ？我觉得这就是社会压力啦。我刚刚讲的哈，因为台湾的社会还可能是广告害了人家了。永远不要输在起跑点上。<笑>我觉得这个广告其实是是非常成功的广告，可是是害死很多人。就是我们台湾人本来就是爱竞争了，然后又再加上这个广告，就觉得那处理，然后猛过阿玲，那、啊、应该短贵啊，大学。几年级了？好，阿伟哦，阿、啊、哥一参赛<笑>哦，让那眼光哦，就是社会期待的这个眼光，会不会让你有社会焦虑？好、哦，所以爸爸妈妈可能心脏也要强一点。所以我觉得我们的家长很不简单哈。刚、哦、第一年是最辛苦，我们推的很辛苦。然后今年已经是第第四届了吧哈、哦？大概第四届推下来，发现参参加这个这个计划的大概有几乎是百分之百了。哦，嗯嗯第一年大概百分之八十几，哦不到九十，然一年比一年多，那甚至于就是愿意再跑完十四年的，所谓是三十四是这样哈，我的构想是这样，就是他要一年很专心地做社会服务，无条件地去做社会服务
0: ，不论有几星或没几星，对，就是透
1: 过服务去知道哦，原来人是需要弯下腰来的，然后透过服务去了解。呃、哦，人的本质是什么？原来服务的本质就是真的是需要跟真正的关怀别人，真的要付出，而不是说为了赚你的钱小费这种服务。所以我们的孩子怎么放到现场去学到真正的社会精神，就是服务的态度。我觉得这个很重要，它可以让人谦卑，可以让人家去想。服务的本质到底是什么？然后慢慢的，他就发现说：“哎、欸，原来我可以带给人家快乐，我会带给人家。慢慢的，这种也会回馈给他自己，会觉得：哎、欸，我是有能力的人，我是可以的，我是可以贡献的，我不是那么没用。这这个这么这么小的事情，可是反馈回来是很大的哦、喔。说一整年，如果他可以做到一年，其实至少要半年的。”
0: 你说一份工作嘛，<对>就是在他这十三里面的一份工作，或者
1: 是一个服务的一个服务，他可以是一个自工，他也可以是一个专业的工作，就要看他的定位清不清楚。如果他知道说 ，OK， 我的兴趣就是要去建筑，那我就去工地；我的兴趣就是什么，那这个叫做他可以去跟达人学习。像我们有同学，我的兴趣就是媒体，那我就是去媒体。好、哦，这个就是专业的定位。但是很多孩子都不知道自己，我好像每一个都有兴趣啊。嗯，那我怎么办
0: ？对，该怎么办？如果像是这样的孩子对，对，像这样的孩子，通
1: 常我们会建议说，两条路，嗯、一条路就是纯自工的学习，纯社会学习没有条件的。啊，另外一个方式就是，也许你去跟你有兴趣之一的达人学习看看。那如果真的不行，再换嘛。那只因为那个并没有说你一定好、哦，那只是一个。碰撞嘛，所以达人也知道你是来尝试。那有一种有一种合作关系或契约关系，或者师徒关系，这是最好的。要是跟着师傅，我觉得这也是我们很鼓励的。
0: 真的，我因为我自己咖啡馆那时候就来了一个海生第十三年的孩子，就是佳琪。哎、欸，我把他名字讲出来好吗？<笑>好，就是来了个，反正大家都知道。对，那我觉得我那时候啊，其实也在偷偷的观察这个小孩，因为我会想说，哎、欸，这个海生华德福从小因为有分嘛，有分全华德福还是半华德福，或者一半。那因为这个孩子很。刚好我很幸运遇到这个，是有点像是全华德福，他就是从三四岁幼对幼儿园就开始一直在这个体制内走，嗯、所以他一进到我咖啡馆的时候，其实我跟室友两个人眼睛都是睁大着在看他，但是我们也会刻意的告诉自己说，不要对他有期望，对，哎，不是不要这有期望，应该说。不要对他不一样，要对他像一般的我们的员工都一样， oh, <okay. S 1> 所有的人都是一样的。然后我就发现这个孩子真的蛮不一样，他一开始真的是学东西是慢慢的，慢好慢好慢，连吃饭都很慢。然后后来啊，就是我就看到校长说，如果他在这第十四岁到二十一岁那个自我导向学习，我就在他身上看到很强的自我导向学习跟所谓的学习热情。因为他原本对咖啡真的也不是很理解，但是他非常会画画。然后我们就开始给他一些任务，他也把每一个任务，例如说，我们有一面白色的墙，嗯、我们就让他在这个墙上去做画画，把他喝到的咖啡画在这个墙上。然后他就真的是具体的把那个东西给实践了。这个时候是我第一次对于华德福的孩子觉得，哎，真的跟我以前很不一样。因为我就回想自己在十八九岁的时候，根本就是懵懵懂懂。那他让我看到了一个很强的力量。当然，我是觉得我也不能期许我的孩子一定长成这样子，嗯、只是说、嗯、我看到了那个慢慢堆叠上来的孩子，在这第十三年的时候，真的。从他进来到他走出我的咖啡馆，我是看到他真的有不同的蜕变。嗯、那校长你自己有看到有一些孩子给了你一些什么样的启发、哦？每一个孩子都十三年回来都是带着礼物回来啊。哦，
1: 就是他们会把他们在工地里面，好、哦、怎么被折磨，<笑><笑>或者是跟工人，然后但他们怎么去适应，然后他们怎么去跟人家建立关系。然后甚至于有一个他在建筑工地，老板还来跟我讲说：“哎、欸，你那天在做好用的呢？”我想了，因为那天跟他吼，伊都没爱讲，伊怎样还爱做，有去抾代志来做啊
0: ！啊，假日他
1: 也会主动来加班，吼，他都不是不是说因，因为他們他们去那个工地，他们都是自愿是无给资的，嗯。所以老板给我反馈说：“哎，这种行不行？赶快给盖小图。”<笑>也就是说，他那个责任感是自发的。那如果你给他一个图，说：“哎，现在我们卡关了、哦、你们回去实验看看，怎么样可以解套？”那个孩子就没日没夜的就回去就是各种模型就会做起来，然后隔天来开会。那些大学的建筑系的实习生一看：“哎，哎，你不要害死我们好不好？”<笑>哎，欸、就是说，哎、欸，他怎么那么积极，要想解决问题？啊，所以后来那个建筑师的,的老板就他们夫妻就跟我说，这叫嘛，给盖小鬼。所以我就觉得整个回馈都大部分都是比较正向，但我们也有遇到困难呐、啊。嗯，
0: 我们
1: 也会遇到说，他如果原来就在人格特质上、在个性上没有过关的小孩，嗯，他到社会学习。去他一样会卡关，会原
0: 形毕露会会会会会会，會會
1: 會<笑><是>你还是得在这十三年、十四年，就是因为这样，我们也见到问题，我们也觉得还好，他没有马上去读
0: 书，哦、他
1: 可以在社会学习的现场，我们还有机会可以陪到他，因为我们的制度是他们每一个月都要再回来、哦、跟我们一起开会，然后跟我们一起面谈，所以我们会有机会协谈，然后有机会去互相对话，嗯，然后也有机会去跟他的现场。看看碰到的什么样的问题，所以我是觉得还有机会去补救都是好的，这 <Okay. S 2> 是我们的想法、啊
0: 。那在这个阶段当中，因为学校感觉会给他们蛮多的支持，那在家里面爸爸妈妈在这个年段，我们必须怎么去陪伴他呢
1: ？十三、十四年的爸爸妈妈通常都是非常有经验的家长了。Oh. 那他们一方面也知道要放手了，嗯，那一方面我觉得他们都知道怎么进，什么时候进，什么时候远，好，那什么时候给孩子空间，什么时候像风筝一样把他们拉回来。所以我常常蛮佩服我们的父母的，哦，多年来他成为我们的学习伙伴，然后他陪伴孩子，我觉得我们的父母都很开明、开放。如果他们发
0: 现孩子在现场上有问题，他们也会主动求救。那如果是那一种啊，他其实不是从小到大都是这样堆叠，他可能例如说高中才转进来，嗯、<哼>那在这第第十三年他遇到困境的时候，会不会是等于是比较棘手、比较不好去解决的？
1: 对，是这样，没有错。<對>的确，我们也不是呃，不是刻板话说，不是全华德福就一定有问题，不不见得。嗯嗯嗯但是的确有碰到这个。他半路转进来的，尤其是比较晚转进来的，因为家长跟我们的合作关系本来就不够牢靠嘛，所以遇到问题的时候，家长很容易就把责任推给学校，哦，或是推给工作场里面，这是不容易的。那我们就会变成要很多的沟通，但是我觉得只
0: 要愿意沟通，都是有机会可以改变什么。嗯，刚刚刚好提到，就是可能他原本是在体制内或者是体制外，我就想到了我们的咖啡粉曾经问过我一个问题，因为他们的孩子零到七岁其实是受华德福教育的，因为。校长曾经有说过，零到七岁如果能接受华德福教育的滋养，其实很棒的，可能对他一辈子都有帮助。但是孩子呢，后来呢，回到体制内，因为一些家庭的因素，他必须回到体制内去，就没有办法再继续接受华德福教育。然后，呃，这位咖啡粉妈妈她就说了，呃，孩子进到体制内的时候，常常面临到的第一个问题就是奖惩制度，因为以前在华德福教育。呃，老师不会特别去用奖惩制度来带孩子，因为我们通常在幼儿园就是唱歌、嗯、说故事，嗯、然后爬树。嗯、那后来进到一年级之后，老师开始会有一些奖惩的制度，有排名，然后有可能有奖励的贴贴纸啊，或是等等。那孩子就会开始产生就是一个内在的冲突。那这个时候，妈妈该怎么去做？哎、欸，其
1: 实这个是蛮大的一个问题，不是小问题啊，因为他面临的是一个价值观的冲突。对。奖惩制度贴纸啊，或者是说给他一颗苹果，或者是塞糖果， oh. 这是这个都是行为主义的增强作用了。这个一刚开始很有效，尤其是学前的老师很喜欢做。一般主流的学前， oh. 我以前在当所长的时候，我也常常为了这个跟老师们冲突。好，因为我也常常看到老师偷偷的给小朋友画一个苹果，或者切一个什么，<笑>或者是偷偷塞饼干。糖果，我常常觉得天哪、啊，这怎么可以呢？哈，我就会跟老师辩论说，你是不是要这样做的后果？然后他们就说，他们都说不知道，哦、<笑>因为他们觉得这样没有什么不好。那我就会跟他说，这个后果会很惨，这个后果就是小孩子永远都在等贴纸，都在等奖赏，然后永远都在看别人在看怎么看他。然后他就要力求表现，打倒别人。好，然后别人如果两张贴纸，他就要三张。所以这种习惯一旦养成之后，他永远都是眼睛往外看，他永远都不会往内看。说：“哎，我我我很好啊，我 OK 啊，我他他他不会问问自己，他会问别人。然后他会用这些奖赏的礼品来代表他是成功的或是失败的，他是好学生还是坏学生。”久而久之，他如果一直一路都是这样长大，那很可怕哎、欸。永远这把评断他的尺，评价他的尺，永远在外面，嗯、他永远找不到那把尺，他永远没有机会把那把尺变成里面自己内在的那一把尺。那这把尺就是自己可以控制，自己可以评价自己，自己可以肯定自己，自己也可以给自己空间喘息这这把尺。永远都是在外面，他的可怕是这样，他永远都要得到别人的认同、嗯、或者不认同，来证明我是谁，我是成功的还是我是失败的。那你看，如果这样子一直伴随长大，他都在等奖品，伴随到了二十一岁了。<笑>那当当有一天他到外面去工作了，嗯、那他就在等奖金啊，哦、<笑>他永远不会自发自。哦，自动的说 ，OK， 我要改善这个工地，哪一个产品，我想要创造什么？他就没有这个创造力了啦，因为他永远都在看别人怎么看他嘛。有创造力的孩子绝对不会是去看看奖金，因为有一把动力是会让他激发他想要超越自己， oh. 超越这个不能啊，所以他的成功一定是非常有限度的，就会停住了。但是这不，我们重最重要不是为了要成功，最重要是要。他能够自我肯定、自我欣赏，然后最后是自我导向学习。所以我一直说，自我导向学习要有很多因素的配合
0: ，它不是突然发生的。嗯，那如果说像呃具体上现实生活已经发生这样的状况，就是可能刚好遇到了老师就是属于这种奖奖惩制度的，那自己身为家里的妈妈，我们该怎么去告诉孩子这件事情？
1: 我觉得妈妈如果发现说这样的价值观跟主流的价值观或者跟老师价值观很冲突，我觉得一方面要跟老师沟通，我告诉老师说，我觉得他学习的过程，他能享受学习，要、啊、好好的工作，本身就是一个礼物了，就是一个，就是一个奖品了，嗯、你不需要再多给他东西。啊。好，就是一方面你跟老师说不用给他，然后一方面你也跟你自己的小孩说。我们有，我有跟老师说不用再给你了，因为你真正想要肯定的是你自己。你应该告诉自己说：“我做到了，我做够了，我很努力了，你很棒。”就自己告诉自己，而不是去等待老师给你拍拍手。那这个部分，当然我们不不是说不要给孩子掌声，我们也曾面临一个问题嘛：过度给孩子掌声，会虚空化孩子。嗯<笑>哦，就是让一个孩子变得很虚假，<对>然后他永远都还没做什么，就,是、就觉得自己很好，自我感觉良然后,然后就都还没做完，就要等掌声拍手。Oh, <okay> 我
0: 觉得，我觉很恐怖哎。哦， oh, 这样有对，这样好像也不行，<对>就过度的，你要很真实的肯
1: 定，<他>而且不要夸张的肯定。这个跟这跟奖赏这件事情是同一件事情，所以呢，我会建议，哦，要跟老师好好说，然后跟自己家的小孩说。妈妈觉得最棒的就是你这个过程，你都很认真，然后你也很努力的玩，你很努力的工作，这个很棒啊！这本身玩得很开心，这就是就是、就是、就是奖品的，不是吗？啊、哦，所以我觉得要慢慢的。把这样的价值观抢救回来还是很重要，而且
0: 应该越小的时候去扎根会更好
1: 。对对对，對對對對我觉得校
0: 长刚刚讲到很棒的地方，嗯、就是爸爸妈妈好像要很客观地在看待自己的孩子，好像不能说他明明做得没有很好，然后我们就去肯定他，是就是为了怕他伤心，嗯、然后就去肯定他，嗯嗯嗯嗯这样好像也是不太行的。嗯嗯那如果说像到了我们刚刚谈到的。Gap Year 的那一年，那他们在社会上具具体的遇到了这样的事情，例如说，呃，公司的可能主管也是用这种奖惩制度的时候，孩子们他们会把这个问题带回来给您吗？哦，
1: 会会会，他们会回来讨论，呃，公司的制度或者是在现场的状态。那通常他们都很有判断力哦，他们都不会因为这个有什么困难。
0: 因为他们,他們会内心受伤，不,不
1: 会不会，他们觉得该做的就做完，然后他们也会给自己定下一些目标，就是说自我导向，就是说 OK， 我觉得我应该要做到这样才叫做做到，不会因为公司说你做到七分就好，我就不做到七分，不会。好，那他们他们是很勇敢，我我我其实蛮有以他们为骄傲的。嗯，那这个我觉得是累积来的，是发展历程累积来的，他不会突然跑跑出来。譬如说加班。当然勞，劳劳基法是要给双倍的。嗯、可是我们没有一个孩子啊回来说他曾经跟老板吵加班费。哦、他们都会主动加班，因为他们觉得事情若需要，就是应该要。哦 okay、啊，如果已经做超过他们的能力的时候，那他们也会勇敢地跟老板说：这超过我的时间跟能力了，我可能做不来。我觉得诚实是我们要教会孩子去面对自己能力的极限。然后在极限之内要全力以赴，这种平衡他们从小就要学习去抓了，尤其是在最后这一两年，我们辅导的也是这个啊，嗯，所以他们会
0: 回来对话。就会跟校长去对话。嗯、那在这一两年当中，你有因为现在应该已经有孩子是已经上到大学，就是 gap year， 就是这一两年走完之后，嗯、然后正式进到大学。那你有发现像这样的孩子，有没有一个刚好的案例？就是有的是有走的，有的是没有走的，嗯、有看见他们有差异吗
1: ？其实我比较私心的说哈，很个人的观察，我觉得。其实是鼓励走完两年，走完两年，对，一年就是专心的社会服务，嗯、那一年就是去探索说，说 OK， 我未来是要升学还是要工作，嗯，那你可以去好好准备升学或好好准备工作的,、哦、的方向。我真的觉得它需要两年，哦、那需要两年去消化，因为去社会学习，这这个在外面所遇见的人事物其实是非常复杂的，它也是需要时间去消化。
0: 那最后啊，想要问校长一个问题，就是很多人都很关心念体制外学校的，就是像这种实验型教育。的学校孩子未来到底如何去衔接台湾的大学？尤其说，哎、欸，他们孩子又去 gap year 一年两年。那目前以海生来讲，海生的孩子他们通常透过什么样的管道进到了大学？那他们在大学上的各方面的可能说，呃，我们应该不是说表现，而是说他们在大学里面的一个学习的状况又是怎么样呢？嗯
1: 嗯，好，我想这个问题我常被问到，所以。应该要说海生这第四届了哈，我们的升学率其实是算高，因为他们回来之后通常，嗯，百分之七十还是会选择就业哈，就是，哎、欸，不是升学，
0: 百分之七十，对，那他们有
1: 两个升学管道，嗯、一个是青年就业方案里面的推荐哈，这个特，这个就是推荐名额，那另外一个是特色选项，用他们的特色。去被推荐，那大概也升学率大概只要有去申请的都有上，而且都上的不错
0: 。哇，所以等于几乎有选择升学的也是九十 p e r 一百 p 跟几
1: 乎都有上他们想要上的理想的理想大学。对，那现在就是一个迷失
0: 啊，也就是说
1: ，如果我们的呃。Gap year 最后的目的还是走回大学，应该是我们要想要创造的是一种多元价值，然后我们也要挑战所谓的社会传统价值，是不是万般皆下品，唯有读书高？哈，我就觉得升学永远都不急，但是一旦他确立他要读什么的时候，那他就应该要积极的去。啊，我们也不不会说是不要升学，我们想要确立的是这个个别性。因为升学是这个一年走下来或两年走下来，他觉得升学对他下一阶段是有帮助的，那我们就会鼓励他去申请。那如果有的孩子觉得，哎，我跟达人学习才刚开始起点，我想要再多两年去把我的专业、我的技能累积，那我就先累积之后赚完钱，我再回去工作或者再回去升学。我觉得这也很棒，因为现在的大学都过剩啦、啊。好，你看看现在多好的私立学校、私立大学要退场、少子化了，那很多的公立学校他都要去抢学生了，所以我们会，我们不需要焦虑。现在学校是过剩的，只要我们愿意读书。现在必须要确认的是，我们是不是清楚知道我要读什么系，而不是我刚刚一直讲的读错系，转来转去，转来转去，插来插去，然后最后就觉得浪费了很多的时间，都在。渺渺茫茫，啊，所以我是刚刚快就是慢
0: 了
1: ，嗯，好慢有时候就是快了、啊，嗯
0: 、很感谢校长今天的分享，跟我们聊到了孩子在高中毕业之后，其实他真的需要花一段时间去消化他自己的所学，而且最重要的是要确立他自己的方向。然后我觉得真的校长讲到这很有感觉，就是慢不见得就会，哎、欸、哎。欸慢有时候是快，快有时候是慢，所以有时候我们可能也要等待这个这棵树慢慢地去把它给长好。好，很谢谢今天校长的分享，<是>谢谢大家，谢谢，
1: 谢谢，下回见，下回见，谢谢拜拜。拜拜